0: Zu unserem Podcast-Thema Unendliche Weiten fiel uns sofort ein wunsch interviewpartner ein und wir freuen uns, dass er zugesagt hat. Klaus N. Frick hatte schon einen Blog, bevor die Menschheit das Internet entdeckte und ist seit 1999 Chefredakteur der erfolgreichsten Science-Fiction-Serie der Welt, Perry Roden.
1: Herzlich willkommen,
0: Klaus. Grüß dich.
1: Und, guten Tag, guten Tag.
0: Sehr schön, dass du dir Zeit nimmst und ähm, ja, mit uns über Science-Fiction sprichst. Wir sind ja ein spiele brettspiel podcast Heute wollen wir uns allerdings mal von dem Spielethema ein bisschen wegbewegen und äh, zu dem Thema Science-Fiction was Fundiertes hören. Und da bist du der richtige Partner. Man munkelt, du bist auf Terra aufgewachsen. Wo da genau? Äh,
1: Terra, Region Europa und Region Mitteleuropa, die Gegend, die man heute äh, noch als Deutschland bezeichnet. Ähm, na, blöde Witze beiseite. Also, ich komme aus, aus einer Kleinstadt äh, in Südwestdeutschland, die, die heißt Freudenstadt. Und liegt im eigentlich recht schönen, aber gleichzeitig auch recht langweiligen Schwarzwald.
0: Die Frage war natürlich nicht ganz uneigennützig gestellt, um eine schöne Überleitung zu haben zum nächsten Thema. Und das sind die Freukon-Veranstaltungen. Freudenstadt war tatsächlich über viele Jahre auf der Science-Fiction-Fandom-Karte ein wichtiger Punkt. Und das lag unter anderem an dir, zusammen mit Kollegen wie Günther Freunig und Hermann Ritter. Hattest du dort eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die sich Freukon nannte. Was ist Freukon? Ein Con und was ist ein Freukon?
1: Also ein Con, der Begriff kommt aus dem Amerikanischen, von Convention abgeleitet. Und wenn man Convention nicht mit die Konvention, sondern mit der Kongress übersetzt, was richtig ist, heißt es halt auch der Con. Und ein Con ist im Prinzip, war damals, heute gibt es ja den Begriff Con in vielen, vielen anderen Zusammenhängen, war damals war das ein Begriff für ein Treffen von Science-Fiction und Fantasy-Fans. Und der Freukon, Freudenstadt, von, äh, daher kommt der Abkürzung, war im Prinzip nichts anderes als ein Treffen von Science-Fiction-Fans in unserem Jugendzentrum. Und anfangs kamen die Leute nur aus der Region Südwestdeutschland, also die weites Gereisten kamen dann, keine Ahnung, aus Frankfurt vielleicht. Aber sonst waren das vor allem Leute aus der Region. Und es wurde halt immer größer. Und 1992 hatten wir dann eben einen europäischen Science-Fiction-Kongress mit großem Rollenspielbereich in Freudenstadt. Und da waren es dann ja, so etwa 800 Leute, die aus 20 verschiedenen Ländern angereist sind. Und der Grund für all das war natürlich, dass wenn man in so einem in so einer Kleinstadt wohnt, wie Freudenstadt, oder anfangs habe ich ja sogar noch im Dorf außerhalb gewohnt, wenn man aus so einer Gegend kommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit klarkommt, in so einer langweiligen Gegend zu wohnen. Entweder geht man in den Sportverein, in den Gesangsverein oder in die Freiwillige Feuerwehr, und hat da ganz viele Freunde, wenn man aber so ein bisschen, heute würde man sagen, nerdig unterwegs ist dann äh, sucht man sich andere Freunde und die fand ich halt außerhalb. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ich muss ja nicht immer zu denen fahren, sondern ich kann die auch mal zu uns einladen. Und so entstanden die Vollkunst.
0: Mhm, die Motivation war eigentlich dann, die Community zusammenzubringen,
1: Exakt, wie man es ja. heute nennen
0: würde. Ja? Oder ja, ja, im Prinzip,
1: genau. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten geschrieben, damals ganz altmodisch Briefe getippt und so oder wir haben Tonbriefe verschickt, das ist ja etwas, was komplett ausgestorben ist, also man besprach Kassetten und schickte Kassetten durch die Gegend, ähm, und besprach Kassetten, machte Musik drauf und sagte dann so, jetzt spiele ich dir mal neues Lieblingslied vor, das ist Blablabla und dann spielte man das Lieblingslied von, einer anderen, von einem anderen Kassettenrekorder wurde das abgespielt und dann redete man drüber und, und, und der andere sprach dann auch auf die gleiche Kassette drauf und die wurde wieder zurückgeschickt und so hat man Kassetten hin und her geschickt, das war so eine Zeit, also bevor es ja, bevor es Skypen gab, also die Vorläufer des Skypens quasi. Und und äh, das war halt ganz wichtig für viele Leute, glaube ich, in dieser Szene, in diesen Szenen im Allgemeinen, auch, auch äh, beispielsweise Musikszenen wie Punkrock waren, so kom vernetzt, die comic szene war so vernetzt und die ersten Spiele, die ich gespielt habe, da waren ja auch äh, Briefspiele, wo man sich eben die Briefspielzüge mit der Post geschickt hat.
0: Ich war jetzt gerade tatsächlich am überlegen, ob wir den Hörern erklären müssen, was Kassetten jetzt genau sind, in Anlehnung an meine Tochter, die dem Letzt kam und fragte, was ist eine Schallplatte, aber ich setze es mal voraus, eine alte Technologie wird man irgendwann aus Ruinen wieder ausgraben und war dazu geeignete Tonaufnahmen zu konservieren.
1: Ja, das Entscheidende ist aber, mit Kassetten aus den 80 Jahren kann man nichts mehr anfangen, während Vinylscheiben aus den 80 Jahren noch wunderbar funktionieren. Das stimmt. Kassetten leiern irgendwann mal alle und dann muss man sie leider wegwerfen, während Vinylscheiben, wenn man sie nicht Dummerweise im Auto lagen im Hochsommer oder Bier drüber schüttet, sind die lange haltbar.
0: Das war doch jetzt hoffentlich keine Anspielung auf die von dir mir ausgeliehenen Schallplatten, die ich im Auto vergessen hatte. Ich hatte gehofft, du hast es einfach vergessen.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob das von dir war, aber. nein, nein. nein. Ach, aber irgendjemand hatte mal bei mir Schallplan im Auto vergessen und die sahen alle sehr wellig aus. Wir hinterher. sollten jetzt mal
0: weitergehen zum nächsten interessanten Thema, bevor genau. wir das weiter vertiefen. Der Freukon als Fanveranstaltung trifft es natürlich nicht mehr genau. Du hast eben gesagt, Freukon X war, glaube ich, so der Entscheidungspunkt, wo wir gesagt haben, machen wir das Ding jetzt einfach richtig groß. Also, es war, glaube ich, 1990 und 1992 genau. mit 800 Leuten und Autoren wie John Brunner und Norman Spinrad kam ja doch mal was nach Freudenstadt, was ähm, nicht zum üblichen dort stattfindenden Tanztee passte. Danach was die
1: natürlich nicht interessiert hat.
0: <lacht> Aber es kam ja genug Leute von außerhalb, klar, da würde genau. man natürlich wenig äh, Feedback jetzt direkt aus der, aus, aus der wie heißt denn, nicht Kulturstadt äh, Kurstadt Kurstadt, Kurstadt äh, erwarten. Ich denke mal, das war vermutlich auch nicht euer Anspruch. Ähm, nee. Vielleicht, dass man überregional da ein bisschen mehr Präsenz bekommt. Es war ein oft gehörter Satz in den 80er-Jahren, glaube ich, nie wieder Freukon. Tatsächlich hat das aber nach diesem großen Erfolg wahrgemacht. Und es gab bisher meines Wissens dann keinen Freukon mehr. Wie kam es zu der Entscheidung?
1: So, wir haben 1900, äh Quatsch, wir im Jahr 2000 tatsächlich noch mal einen gemacht. Aber halt wirklich nur ganz klein und quasi, äh, um uns noch einmal zu treffen. Aber der Punkt war tatsächlich, nach 1992 war klar, größer konnten wir es nicht machen. Mhm. Das Gleiche nochmal zu machen in der gleichen Größe, in der gleichen Qualität, hätte wahrscheinlich noch mehr Arbeit verschlungen, weil wir, wir die Gruppe an engagierten Leuten ja im Prinzip nur für diese eine Veranstaltung zusammengekriegt haben. Und wir hätten danach kleiner weitermachen müssen.
2: Mhm.
1: Und kleiner weitermachen nach so einem großen Ding ist ein Rückschritt. Jetzt, jetzt haben wir praktisch den Weltmeistertitel geholt oder in dem Fall den Europameistertitel und, und wir können einfach nicht mehr auf dem Level weitermachen und dann lassen wir's. wir es. Wir lassen es so stehen und gut.
0: Von den ganzen äh, Freukons, gibt es da was, was du heute noch äh, immer mit Wohlwollen dich dran zurückerinnerst, irgendeinen Punkt, wo du sagst, der hat dich am meisten beeindruckt vielleicht?
1: Also... Teilweise, wenn ich mich zurückerinnere, schüttelt es mich vor Grausen, ja. wie, wie, wie blöd wir da teilweise auch waren. Ähm, es gibt ja konberichte die ich auch geschrieben habe von damals. Und dann denke ich mir, äh, okay, mit dieser Person habe ich halt einfach nichts mehr zu so tun. Aber das ist ja auch okay, diese Person 1981 mhm. dachte ich logischerweise anders als 2016. Wäre ja ehrlich gesagt auch schlimm, wenn ich noch genauso denken würde wie damals. Was ich immer sehr beeindruckend war, war, dass wir eigentlich meist eine sehr positive Stimmung hatten. Mhm. Es gab nie ein ernsthaftes, oder nur selten ein ernsthaftes Programm, eigentlich nur gegen Ende. Im Prinzip saßen da zwischen 15 und 100 Leute in so einem Jugendzentrum, haben Bier getrunken und miteinander geredet. Das war das Programm. Und äh, das hört sich völlig unspektakulär an, aber das Spektakuläre war halt, dass man all diese Leute getroffen hat. Und, und manchmal vermisse ich sowas, dass man sich... Äh, hatte, ich glaube auch nicht, dass ich es heute noch machen würde, dass man irgendwie quer durch die Republik führt, in irgendein Haus sich setzt, mit Leuten, die man nicht kennt oder nicht besonders gut geht mhm. und nicht besonders, nicht besonders gut kennt und mit denen drei Tage lang redet. Also, wir haben ja nicht mal Rollenspiele gemacht, also es gab natürlich Rollenspiele, aber als beispielsweise also ich habe nicht Rollen gespielt, weil ich auch mit Leuten geredet habe. Mhm. Und, und ich denke mir, dass das eigentlich eine ganz positive Geschichte war und das war eigentlich der Grund, warum ich das so oft gemacht habe, trotz aller Nerven und aller Arbeit, weil ähm, fürs Ego war es jetzt so brillant ja auch nicht und für das berufliche Fortkommen war es ja äh, gleich zweimal nicht interessant, das Interessante waren, waren die Leute, ja, genau, ich habe immer gesagt also beim Freukon steht halt der Irokesen Punk steht nach eben dem Mann mit Anzug und Krawatte und das war so ja.
0: Du hast eben mit äh, einer fehlender Ernsthaftigkeit oder Verbissenheit beschrieben. Meine nächste Frage wäre tatsächlich aus der Richtung gekommen. Ich habe den Freukon ja ab und zu besuchen dürfen und fand immer, es war eine sehr humorvolle Veranstaltung. Das waren teilweise, wenn ihr da auf dem Podium gesessen habt oder auch wie die ganze Organisation ablief. Ähm, ist das so eine Leichtigkeit, die dann heute einfach auch fehlt? Vielleicht, weil die Leute auch durch, ich sag mal, Internet und Verfügbarkeit von allen schlimmen Nachrichten, die man um, um sich geworfen kriegt da vielleicht auch einfach ein bisschen belastet sind und meinen, man muss erstmal die Probleme der Welt lösen. Was ja durch in dem Rahmen sehr oft diskutiert wurde.
1: Ich glaube nicht mal, dass es so war. Ich glaube, die Leichtigkeit kam natürlich einfach, ist vielleicht auch eine Verklärung der Zeit. Ich glaube auch, dass es sehr viel Leichtigkeit hatte. Wir hatten ja völlig blödsinnige Sachen gemacht. Also wie kann man ernsthaft einen Programmpunkt machen, die Wahl zum Mr. wade Freukron <lacht> Da wurde die die schönste Wade gewählt. Wie kann man so einen Blödsinn machen? Und wir haben es gemacht und wir haben Tränen gelacht dabei. Jetzt ist die Frage, nee, es ist nicht die Frage, das würde heute einfach nicht mehr funktionieren, auch mit den gleichen Leuten nicht mehr, weil der Geg war damals der, dass man halt so einen Quatsch gemacht hat. Und es mhm. gab es halt nicht vorher so einen Quatsch. Und wenn man den jetzt versuchen würde zu wiederholen, wäre es blöd das hatte manchmal so, so, so die Qualität von, von einem langgezogenen abi im Nachhinein oder von so einem studenten mhm. Oder wir haben einen Limerick-Wettbewerb gemacht und, und zu einer gewissen, ab einer gewissen Zeit nachts um zwei gab es dann nur noch Bier, wenn jemand einen Limerick schrieb. schrieb. Man stelle sich vor, dass Leute, die schon sehr einen Tee hatten, mussten einen Limerick schreiben, um ein Bier zu kriegen. Mhm. Ich meine, das hat schon eine Qualität vom Blödsinn. <lacht> <lacht> die ja. die die man nur machen kann, wenn die Leute dafür da sind. Also wenn mhm. man das heute machen würde bei einer Veranstaltung, wo die Leute sagen, du spinnst.
0: Ja, und vielleicht ich auch in auch der auch richtigen da. Zeit, die vielleicht damals gerade richtig war.
1: Und die Leute waren auch da. Ne? Wenn, mhm. wenn das heute mit mir einer machen würde, würde sagen, du spinnst, würde rausgehen zur Tankstelle, und mir ein Bier kaufen. Okay, nach 2 um Uhr nachts auch nicht mehr.
0: In mhm. schon gar nicht, aber... Genau. Stimmt. <lacht> 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 Hatten wir überhaupt Tankstellen? Naja, äh... Ich würde gerne einen Schritt sogar noch weiter zurückspringen ja. ähm, zu den Anfängen vor Freukon. Und zwar hattest ja. du ja zwei, ich habe es eben mal salopp als die ersten Blogs der Menschengeschichte formuliert, das ist natürlich leicht übertrieben, aber du hast zwei Fanzines rausgebracht. Ja. Einmal den Endpunkt als Punk- und Hardcore-Magazin oder Egozine, wenn es Hardcore damals überhaupt schon gab. Ähm, und natürlich das 1980 erstmals erschienene Sagittarius, was äh, als science fiction fan daherkam. Den Endpunkt ja. gibt es in veränderter Form heute noch als Blog und wie ich heute ja. zufällig gesehen habe, auch äh, unter querfunk.de noch als Radiosendung mit dem Slogan Punk und Hardcore aus aller Welt, von 76 bis heute möglichst unkommerziell und gegen alles, was gut ist. Den gibt's noch heute. Wieso hört das nicht auf?
1: Hm. Du hast was, also, lass uns nicht anders sagen. Sagittarius war der Versuch, was Ernsthaftes zu machen. Also das, ich glaube, mein ganzen, meine ganze berufliche Laufbahn wäre ohne das Fans in Sagittarius nicht möglich gewesen. Ich, ich habe mir im Prinzip ab 1979 beigebracht, wie man eine Zeitschrift macht. Das erste Heft kam dann raus im Februar 1980, da war ich dann 16, das, da habe ich... Gelernt, mit Druckereien umzugehen. Ich habe gelernt, Layout zu machen. Das war sich alles schrecklich am Anfang. Ich habe freie Mitarbeiter angeschrieben, habe versucht, einen stimmigen Inhalt zusammenzustellen und so weiter. Musste mein Heft auch verkaufen. Alles ohne Gewerbeschein fällt mir gerade ein. Ähm, na, heute ginge das auch nicht mehr. Heute heute, heute müsste man einen Gewerbeschein bringen, wahrscheinlich.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und das Heft wurde ja größer und größer. Und, und ich glaube, 1983 hatte ich 800 Auflage. Und da ging ich noch zur Schule. Also ich ging zur Schule und hatte ein Heft mit 800 Auflage. Mhm. Und, und der Endpunkt kam ja deutlich später, der Endpunkt war anfangs so ein ego wo ich im Prinzip nur über Dinge geschrieben habe, die mich interessiert haben. Und die Dinge waren halt von Anfang an, ich habe drüber geschrieben, damals Science-Fiction, Punk und Dosenbier. Es gab tatsächlich anfangs gar kein Konzept und das Konzept entstand im Laufe der Zeit, dass halt auch der Science-Fiction-Anteil geringer wurde und mhm. der Punkrock anteil größer wurde. Und im Nachhinein betrachtet liegt einfach auch daran, ich machte die Science-Fiction zum Beruf. Mhm. Und dann war es ab einem gewissen Ab einem gewissen Punkt war es dann schwierig, so eine, eine Geschichte zu machen, die ähm, dieses Private und Berufliche zu sehr vermischt hat. Ich habe einen Beruf gehabt, in dem ich jeden Tag zum Büro ging und so, in dem ich jeden Tag gearbeitet habe. Und ich hätte dann logischerweise in so einer Art fanzin ja auch stärker über den Beruf schreiben müssen.
2: Mhm. Und das
1: wollte ich dann einigermaßen trennen, was, was ich auch heute noch versuche in den 90 Jahren beispielsweise oder auch heute, also wir haben es heute in der Mittagspause äh, von, von Hooligans gehabt, das war da lustig und da haben halt so Kollegen sich über Hooligans ausgelassen die definitiv keine Ahnung hatten und da muss ich mir natürlich auf die Zunge beißen und habe dann irgendwann gesagt, ja das mit Hools ist aber so und so, da gucken alle wieder ganz irritiert, woher weiß der Frick das naja gut, der Herr Frick weiß es halt, weil er sich in den 90 Jahren mit Hools auf der Straße rumgeprügelt hat
2: mhm. das
1: wissen die Kollegen natürlich nicht
0: mhm.
1: das habe ich das habe ich irgendwann versucht zu trennen
0: das heißt, eigentlich ist dann Sagittarius aus dem Endpunkt entstanden?
1: Andersrum. Der Endpunkt äh, war das, das, das pankische Abfallprodukt.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Das passt ja. Der Endpunkt, der kam 86 <lacht> raus. Äh, Sagittarius ab ah. 1980, Endpunkt ab 86. Und ich hatte aber äh, ab 1980 sogenannte Ego-Scenes gemacht. Ego-Scenes gab es in Deutschland ab, auch ab 1956, 1957 schon. und Mein erstes ego hieß der Freak, <lacht> abgeleitet von meinem Nachnamen. Das fand ich das ganz, ganz, ganz komisch. Das A natürlich mit Kreis, logisch, ne? mit Kreis ums A.
0: Klar, immer schön politisch. So das war ja nicht politisch.
1: Ich, ich hatte ja auch ein selbst gemaltes T-Shirt, wo so ein, ich ähm, glaube, vorne hatte ich Fuck the World draufgeschrieben, mit, mit, mit fettem M-Punkt und hinten hatte ich so ein Anarchiezeichen mit diesem Hausbesetzer-Zeichen draufgemalt. Das war natürlich in der Schule, hui, war so 80 81 <lacht> Das fand man aber nicht cool, sondern eher doof.
0: Aber wenn der Endpunkt 86 kam, das war ja eigentlich auch die Zeit, wo Sagittarius als inzwischen, glaube ich, so Hochglanzmagazin oder so mhm. schon sehr aufwendig produziert, auch bundesweit an Bahnhöfen und so weiter und Kiosken erhältlich war. Ist das so ein bisschen die beiden Seiten von Klaus Endpunkt Frick?
1: Ja. Ja, ja, kann man schon so sagen. Also... Irgendwann hat, hat äh, der, ich hatte ein Titelbild auf dem, ich, äh, auf dem Endpunkt damals drauf, das hatte der Matthias Langer aus Köln gemalt, der heute sein Geld damit verdient, dass er Kommunikation für große Weltunternehmen betreibt. Der hatte damals eine Karikatur von mir gemalt, da war so ein Mann drauf. Auf der einen Seite hatte er so einen Anzug mit einer Aktentasche. auf der anderen Seite abstehende Haare.
2: Mhm. sehr schönes und, Bild.
1: Ja äh, genau, und das hat sich im Prinzip durchgezogen äh, bis heute. Also ich meine, ich Gehe seit Jahrzehnten mit normalen Hosen. Also, ich habe eine, na gut, ich habe eine Jeans an, ich habe irgendwelche Tornschuhe an, ich habe ein Hemd an schon. Also, ich, ich sehe schon halbwegs äh, seriös aus und, äh, aber ich gehe im Prinzip mit den gleichen Klamotten, gehe ich dann abends aufs Punkkonzert. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann abends, äh, jetzt eine lächerige Hose anziehe, ich gehe dann mit der gleichen Hose hin, äh, weil, aber ich erzähle jetzt meinen Kollegen außerdem in der Abteilung, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Firma weiß, was ich privat mache. Ach ja. Das geht die nichts an.
0: Mhm. Wobei es also, ja im Internet doch noch ähm, auffindbar ist. Ich hatte mich heute auch noch mal ein bisschen schlau gemacht, was du so getrieben hast in den Jahren. Ja, dann müssten die ja ins Internet gehen.
1: <lacht> das
0: ist ja so schwierig mit dem Internet. Das in ist ja so also <lacht> also weit weg von uns. Aber ihr macht diese Science-Fiction-Serie, ne? Ja, ja, ja genau. Wieso ja, gibt es den Endpunkt der noch heute und Sagittarius nicht? Sagittarius hat meines Wissens aber aufgehört, da warst du äh, noch nicht als Redakteur. Äh,
1: beim ich habe noch mal einen Anlauf gemacht. Also ich hatte Sagittarius aufgehört, ich bin mir nicht ganz sicher. Ein oder ne, nach dem Freukron hatten wir mit Sagittarius, es gab drei, drei Phasen. Die erste Phase endete wirklich 88. Da waren wir kommerziell in einem Kiosk und da haben, haben wir gesagt, also ich habe vor allem gesagt, ähm, auch hier gilt, nach so 88 habe ich gesagt, entweder machen wir richtig weiter, das heißt, wir machen eine Firma auf, wir nehmen einen Kredit auf, wir machen eine richtige GmbH draus
2: mhm.
1: und gehen mit einem richtigen Konzept raus, weil das war eine irrsinnige Arbeit für nichts.
2: Mhm.
1: Und wenn wir aber das machen, müssen wir uns auch inhaltlich kommerzialisieren und darauf hatte ich dann keine Lust. Inhaltlich kommerzialisieren heißt halt letzten Endes dann schon, wenn du gewisse Anzeigen kriegen musst, musst du gewisse Inhalte bieten. Und das wollte ich dann nicht, worauf wir 1988 das Heft eingestellt haben. Und hatten es dann, der Günter Freundig und ich dann allein, 1990 hatten wir das Heft, oder 1991, nochmal aufleben lassen für ein paar Auf Ausgaben. Bewusst kleine Auflage und das war dann auch mhm. da das Konheft für den Freukron. Da gab es nochmal den Zusammenhang, worauf wir es nochmal eingestellt haben und ich hatte es dann, keine Ahnung, 92, 94, 95 hatte ich nochmal 3, 4, 5 Ausgaben im kleinen A5-Format mit einer 200er-Auflage gemacht.
0: Mhm. Also der oh. Punk hat letztendlich dann, also der Punk in dir hat dann das Sagittarius beendet, um ja. nicht in diese Kommerzialisierungs- und Abhängigkeitsschiene zu rutschen, kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich, weil in der Kommerzialisierungs- und Abhängigkeitsschiene bin ich ja schon mit dem Beruf. Ja. Und habe ich keine Lust, das mit einem Hobby auch noch zu machen. Mhm. Ich meine, jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft, ich gehe jeden Tag zur Arbeit ich arbeite für eine Firma, die zu einem Großkonzern gehört hm. und, und äh, ich habe natürlich auch eine Meinung zur Firmenpolitik dieses Konzerns, aber die sage ich jetzt nicht öffentlich.
0: Hm. Das
1: ist auch professionell. Genau, ja. ähm, wenn man mich privat fragt, dann äußere ich mich natürlich, aber ich würde jetzt beispielsweise mich nicht hinstellen und mich dazu äußern, öffentlich zur äh, aktuellen Verkaufspolitik und Kaufpolitik des Bauerkonzerns in Hamburg. Hm. Da kann ich eine Privatmeinung haben, aber als angestellter Chefredakteur geht es nicht, dass ich mich dazu öffentlich äußere.
0: Das ist auch äh, eine gute Überleitung. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen über Perry Roden sprechen, was ich persönlich wenig kenne. Unsere Leser vielleicht, oder Hörer vielleicht mehr. Leser sage ich schon, ich bin schon wieder ganz in den 80ern zurück. <lacht> <lacht> aber eine Frage... Perry Roden hat ja nun auch seinen Beginn genommen in den 60ern und ähm, ja. war jetzt auch vielleicht nicht gerade Punk in allen Bereichen. Inwieweit ist denn, wenn ich nochmal das Bild von dem Punk in dir benutzen kann, bei der Steuerung des Projektes Perry Roden als Chefredakteur eine Stimme, die die Serie irgendwie beeinflusst?
1: Ich glaube, man muss das auch tatsächlich anders sehen. Also wir sind in gewisser Weise Punkrock, was Perry Roden angeht, weil wir sind eine kleine Truppe, wir gegen den Rest der Welt, ähm, wir sind eine kleine Truppe und machen etwas, was der ganze Konzern nicht versteht.
2: Mhm.
1: Also wir machen eine Heftromanserie mit Science-Fiction-Inhalten. Der Konzern ist aber ansonsten geprägt von äh, Programmzeitschriften und Frauenzeitschriften. Das heißt, wir passen, also jetzt grob gesagt, man will das jetzt nicht verallgemeinern, sondern das ist jetzt grob vereinfacht, mhm. aber wir machen im Prinzip ein Produkt, was, was keiner versteht. Mhm. Dieses Produkt, das Gute daran ist, dass wir alles selber machen können. Das Schlimme dabei ist, dass wir alles selber machen müssen.
2: Mhm.
1: Sprich, wir sind auch die, die sich um die Lizenzierung kümmern, wir sind die, die sich ums Marketing kümmern, wir sind die, äh, die sich um die Auslandskontakte kümmern und so weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte und hat insofern dann auch wieder was mit meinem Fansen und mit dem ganzen Punkrock-Gedanken zu tun, dass wir unglaublich viele Dinge selber machen können. Also ich sehe meinen Chef manchmal eine ganze Woche lang nicht. Mhm. Und, und mit, mit der Geschäftsführer-Ebene in Hamburg habe ich normalerweise das ganze Jahr nichts zu tun. Also das Controlling steht äh, da, dann habe ich natürlich mit denen zu tun. Aber das ist ja auch okay. Im Prinzip aber im täglichen Alltag, der dummerweise nicht wieder acht Stunden pro Tag abgefrühstückt ist, ähm, haben wir damit nichts zu tun. Das heißt, wir haben unglaublich viele Freiheiten. Andererseits muss man dann, wenn man so viele Freiheiten macht, muss man ja trotzdem natürlich die Vorgaben des, des Verlages erfüllen. Die Vorlage die Vorgabe des Verlages ist, Gewinn zu erwirtschaften. Mhm. Also muss man sich selbst disziplinieren, weil ohne Selbstdisziplin, ohne klare Strukturen, <lacht> ne, das ist weniger Punkrock, äh, ohne klare Strukturen, ohne auch klare Vorgaben, beispielsweise an Autonen, Lizenzpartner, lässt sich so ein Projekt über Jahrzehnte hinweg auch nicht steuern. Mhm. Also ich mache das jetzt seit... Vor 23 Jahren. <lacht> und, und, und die Serie gibt es seit 55 Jahren. Das wäre ohne Struktur genauso wenig machbar gewesen wie ohne Kreativität. Man braucht beides. Man braucht die Kreativität, man braucht ungewöhnliche Denkgänge. Das müssen dann die Autoren bei den Geschichten machen. Wir aber auch mal, wenn wir uns überlegen, welche neuen Projekte wir machen. Und man braucht halt einfach eine Struktur, die einfach dafür sorgt, dass jede Woche ein Heft erscheint, alle zwei Wochen ein Neo, alle drei Monate ein Buch und so weiter.
0: Auch Punk hat ja eine sehr begrenzte Struktur. Drei Instrumente, drei Akkorde, Stimme dazu. Ja, stimmt, stimmt. Und trotzdem ist die Kreativität auch in dem Bereich ja extrem hoch.
1: Ja, genau. Und, und man kann versuchen, das ein bisschen zu ändern, indem man Jazz-Punk macht oder sowas. Aber das ist dann natürlich mhm. schon wieder was anderes.
0: Ein Thema, was mich bewegt, ähm, was ich unbedingt mal ansprechen muss, ist die Kontinuität von so einer Serie. Der Autor Andreas Eschbach hat mal geäußert, dazu mal nachgerechnet, dass ihr inzwischen über 560 Bände in der Größe von Harry Potter an Content habt, was die Story von Perry Roden ausmacht. Wie behältst du da den Überblick?
1: Ich könnte jetzt auf mein äh, Gedächtnis verweisen, aber <lacht> Fakt ist, also ich muss schon relativ viel im Kopf haben, weil es nützt nichts, sich auf Nachschlagewerke zu verlassen. Aber den Überblick bewahre ich teilweise, indem ich eben nachgucke, indem ich die Peripedia nutze. Das ist so eine Art Wikipedia der Perirodan-Fans, die ich fast täglich benutze, um mal kurz was nachzugucken, um mal kurz nach dem Titelbild zu schauen. Den Überblick behalte ich auch durch, durch Nachschlagewerke. Es gibt so ein, so ein Heft oder so ein Buch mittlerweile, es das heißt Zeitraffer, wo es Inhaltsangaben der Romane gibt und so weiter. Aber letzten Endes, letzten Endes, muss muss ich schon wissen, was ist in den 700er-Heften passiert. Ich muss jetzt nicht wissen, was im Heft 756 passiert ist. Mhm. Aber ich muss schon wissen, um was ging es in den 700 und was zum Teufel war nochmal mit den laren Weil der Leser, der dann einen Roman liest, in dem die laren stattfinden, der möchte zumindest das Gefühl haben, dass es alles stimmig ist. Mhm. Wir verkaufen eigentlich dem Leser oder dem Hörer ähm, keinen Einzelroman, wir verkaufen den Leuten ein Universum. Mhm. In kleinen Dosen zwar, aber so ist es ja auch mit der Wirklichkeit.
0: <lacht> Nun läuft die Serie ja schon so lang, dass die ersten Autoren, Walter Ernsting, Kurt Ma, Karl-Herbert Scheer, die sind inzwischen gestorben. Ich habe in der Wikipedia gesehen, dass 17 eurer Autoren inzwischen gestorben sind, die natürlich auch in den 60ern geschrieben haben. Wie beeinflusst sowas eigentlich äh, so eine Produktion? Da muss ja auch ein riesen Know-how im Kopf der Leute sein, die man irgendwie bewahren will. Und man muss vor allen Dingen auch neue Autoren daran führen, äh, die da einspringen. Wie funktioniert ja. sowas?
1: Also es sind ja jetzt ganz viele Fragen. einmal gewesen, äh, lass mich mal so rum anfangen. Das, äh, wenn ein Autor stirbt, hinterlässt er immer eine Lücke. Und äh, wenn ein Autor stirbt oder aussteigt oder ein neuer Autor kommt, das verändert immer die Serie. Also die Serie, wie sie beispielsweise 1965 oder 1966 geschrieben worden ist, unterscheidet sich ganz massiv von der Serie, wie man sie 1986 geschrieben hat und wie man sie heute schreibt. Das klingt auf den ersten Blick wie eine Binsenweisheit, ist aber tatsächlich vielschichtig, weil ähm, ich habe es mal versucht mit dem Beispiel eines Resonanzbotens zu erklären. Also egal, was du schaffst, ob das jetzt ein Bild ist, das du malst, ein Gedicht, das du für deine Frau schreibst, ein Lied, das du für deine Kinder singst, egal was du machst, äh, du arbeitest und du machst das nicht im luftleeren Raum. Du nimmst Einflüsse von außen auf. Und die Einflüsse beispielsweise, die die Autoren in den frühen 60er Jahren aufgenommen haben, waren Einflüsse, die geprägt waren von einer Erziehung im Dritten Reich und vom Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also, also wir hatten Autoren, äh, die, die an der Front waren, wir, waren Autor, wir hatten Autoren, die waren Flüchtlinge, wir hatten Autoren, die sind ausgebombt worden, ähm, die hatten ganz andere Erfahrungen, als die Autoren von heute haben.
2: Mhm.
1: Das verändert die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt. Autoren, die jetzt heute schreiben, die jetzt beispielsweise bei uns neu anfangen, sind natürlich geprägt durch das Internetzeitalter, die stellen auch Computer anders dar, die stellen Hierarchien anders dar äh, und so weiter und das verändert eine Geschichte. Man kann ohne diesen Klugscheißer-Modus an Soziokulturellen und Popkulturellen Hintergrund manche Geschichten äh, zwar verstehen, aber den Hintergrund der Geschichten kann man nur dann verstehen.
0: Gibt es auch ja, eine gewisse Freiheit für die Autoren, für die Neuen, äh, dass sie die Geschichte jetzt natürlich auch anders schreiben können? Weil die können ja auch nicht alle 560 Bände in Harry Potter Größe erstens als, als vielleicht noch von datenmäßig so teilweise im Überblick halten, aber natürlich nicht mehr vom Gefühl, was dann heute auch nicht mehr gefragt wäre.
1: Ich hoffe. Also manchmal ist es auch erdrosselt. Ein. Also ich, ich, es ist die letzten Autoren, mit denen wir, so. ich finde die jungen Autoren, die für uns schreiben, durch die Bank interessant, teilweise richtig, richtig gut, weil sie einfach frischer sind. Ich meine, wir schreiben halt 2016, schreiben wir nun mal einfach anders, auch als 1996, als ich schon dabei war. Und sie müssen im Prinzip den den Geist der Serie nehmen, diesen Geist der Serie auch mit ihren eigenen Mitteln umsetzen. Mhm. Und, und da ist schon viel Eigenkreativität gefragt. Da können die Autoren natürlich auch ganz viele Sachen machen. Da haben sie auch sehr viel Freiheit.
0: Jetzt haben wir im Bereich der Kontinuität dich als, sage ich mal, vielleicht auch so Vision Keeper, wie man es neumodisch sagen würde, ja. und über die Autoren gesprochen. Jetzt, was ist mit den Lesern? Wie findet ihr neue Leser? Wie finden die in das Universum rein?
1: Das ist tatsächlich eine unserer größten, eines unserer größten Probleme. Ich glaube, ähm, also wenn ich mir anschaue, dass natürlich unsere Stammleserschaft, glaube ich, schon im Schnitt ja, ja, zwischen 45 und 50 mittlerweile ist. Mhm. Was jetzt nicht schlimm ist, weil der Bundesrepublikaner ist ja auch so in diesem Alter. Ähm, aber es kommt weniger Nachwuchs. Mhm. Ich glaube schon, dass das, also in der Zeit, als ich angefangen habe, Perirodern zu lesen, war der normale Peri Leser, war auch männlich, größtenteils waren wir Jungs und man war zwischen 13 und 16 Jahre alt, das war so ein Einstiegsalter. Mhm. Und ich glaube, den Zugriff auf die 13- bis 16-Jährigen hatten wir zeitweise ganz verloren. Ich hoffe, dass wir ihn langsam wiederkriegen. weil ganz banal gesagt, jemand in dieser Altersgruppe liest keine Heftromane.
0: Mhm. Hörspiele sind allerdings bei euch, glaube ich, auch ein großes Ding oder Hörbücher.
1: Hörbücher sind ein großes Ding, ja, und vor allem E-Books. Mhm. Und, und beim E-Book habe ich, glaube ich, weil das einfach eine andere Darreichungsform ist, ähm, schon eine Möglichkeit, an Leute ranzugehen, die die halt einfach so ein Heftroman, der aussieht wie in den äh, 60er, 50er Jahren natürlich. Das sieht halt nun mal so aus. Da habe ich eine andere Möglichkeit, an solche Leser ranzutreten. Mhm. Den brauche ich aber nicht zu kommen mit einem Roman, der... Ja, der zweispaltig gedruckt ist und auf altmodischem Papier. Ne? Das, mhm. also, äh, da da brauche ich mir, glaube ich, nichts vorzumachen. Das ist, das ist nicht cool.
2: Ja.
1: Ich weiß ja nicht, ob ein ob E-Book e cool ist. Ähm, aber, ähm, aber, aber ein Heftroman am Kiosk, das ich erst suchen muss, also ich glaube nicht, dass es heute jemand zwischen 13 und 16 anspricht. Ja. Da gibt es keinen Distinktionsgewinn um so ein... Soziologen-Deutsch zu
0: benutzen. Ihr habt ja auch, äh, sagen wir mal, Hörbücher mal eben schon angesprochen, Hörspieler seid auch in ein paar andere Bereiche äh, reingegangen. Ein Bereich, der uns natürlich interessiert, sind Spiele. Mhm. Ich habe äh, auch mal geschaut, es gibt ja durchaus ein paar Ansätze auch von Perry Roden-Spiele. Und so 2007 kam in Kosmos noch in der zweispielerreihe Perry Roden-Kosmische Hanse auf den Markt, mhm. was auch, äh, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel ist. Ja. Ähm, es gab per ein Sammelkartenspiel, was von den Fans zumindest so weit geliebt wurde, dass sie, äh, glaube ich, irgendwann 2003 auch noch eine Firma gegründet haben, um das weiterzuführen mhm. und um Erweiterungen Erweiterung auszubringen. Inwieweit bist du da in dieser Entwicklung von Spielen involviert?
1: Nicht zu vergessen übrigens unser Computerspiel 2008.
0: Ne? Ich habe mich jetzt mal äh, mich tatsächlich ein bisschen auf die Computerspiele okay. äh, fokussiert. Äh, über die Computerspiele können wir gerne auch gleich noch reden.
1: Ja. Also der Punkt ist tatsächlich, äh, dass es schwierig ist, wir sind als, als Verlag kein Spieleverlag. Das heißt, wir als Redaktion müssen im Prinzip schauen, dass wir einen Partner finden, der Lust hat, mit uns ein Spiel zu machen.
2: Mhm.
1: Und das hatte damals beim Sammelkartenspiel sehr gut geklappt. Das Sammelkartenspiel kam zu einer Phase auf in den 90er Jahren, als Magic ein Riesenkracher war. Und dann hatte damals der Verlag Fantasy Productions eine ganze Reihe von Sammelkartenspielen. Die hatten auch generell sowieso Spiele wie Shadowrun und, und, und Das Schwarze Auge. Und wollten dann halt auch unbedingt ein Science-Fiction-Sammelkartenspiel machen und kamen dann auf Perry Rodan. Das heißt, die sind damals auf uns zugekommen. Und bei Cosmos, ähm, die das, das Brettspiel gemacht haben, gab es eine ähnliche Verbindung. Die bekamen ein Spielkonzept angeboten ähm, und wollten dieses Spielkonzept ja. umsetzen und brauchten halt ein Science-Fiction-Universum.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann ein vorhandenes äh, Spielekonzept genommen und Rodanifiziert. In dem Fall äh, habe dann ich im Prinzip den ganzen Rodan-Bezug geschrieben, aber das Konzept wurde von denen gemacht. Das ist schon schwierig, also also wenn man, wenn wir ein anderer Verlag wären, der vielleicht eine eigene Spielabteilung hätte, könnten wir solche Spiele auch gemeinsam designen, aber Fakt ist, dass es halt dann doch schwierig ist, an, an so Leute ranzukommen.
0: Es ist vermutlich auch sinnvoll, sich auf das zu fokussieren, was ihr auch am besten versteht. Aber vielleicht mal als Aufruf an alle Autoren und Verlage, die zuhören, da ist durchaus immer Interesse an einer guten Kooperation ja. und ähm, dass man da sicher auf dich zukommen kann. Auf jeden Fall.
1: Wir sprechen immer wieder mit Leuten, das Interessante ist ja, also wenn ich immer ein Buch schreiben sollte über meine Zeit Zeitperiode, dann besteht die Hälfte des Buches aus Kapiteln wie wie wir ein großes Browserspiel vorbereiteten und es trotzdem nicht herauskam, oder <lacht> <lacht> wie unser Handy Game schon kurz vor Veröffentlichung war und dann nicht erschienen. Also. Aber da geht es anderen Leuten ja ähnlich, eh habe ich mir sagen lassen.
0: Im Videospielbereich kenne ich ja nun ein bisschen und ähm, das Adventure 2007 hat es aber auf jeden Fall auch äh, geschafft, veröffentlicht zu werden, äh, das ja. du eben angesprochen hast, was sich ja auch, glaube ich, von dem Format her ganz gut eignet für, für so ein intensives ja. Story-Universum. Ähm, andere Sachen wie Browser-Games, da merkt man vermutlich auch diese schnelllebige Zeit und doch die schwierige Vermarktung. Es gibt ja immer nur einen Prozentsatz von Spielen, die tatsächlich auf den Markt kommen und dann noch ein kleinerer Prozentsatz, die sich tatsächlich rechnen. Ich glaube, das ist auch oft die Erwartung einfach eine falsche.
1: Jetzt bei, bei diesem Computerspiel damals gab es wahrscheinlich auch falsche Erwartungen. Also man muss es so sehen... Ich finde es sehr gut, also jetzt ich hab's selber nie gespielt, ich bin ja gar nicht so der große Computerspieler, aber ich find's sehr gut von der Optik her, mir hätte es als Perirodan-Leser sicherlich viel Spaß gemacht, auf diese Welten mich zu bewegen. Ähm, ich fand's toll, wie, wie halt so ein Raumschiff dargestellt wurde, Peri-Rodans Büro mit haufenweise Details, Terrania City, die Hauptstadt der Erde und so weiter. Also das Spiel hatte Schauwerte. Das haben die ganz toll gemacht und ich glaube dann, dann gab es den ein oder anderen Mangel wahrscheinlich in der Vermarktung, weil man hat das Spiel schon verkauft gekriegt, aber im Ausland glaube ich, na, das ist schwierig, es ist schwierig zu beurteilen, das ist nicht mein Kerngeschäft, aber es war möglicherweise dann wenig sinnvoll, es auf den amerikanischen Markt zu lizenzieren mhm. und es dann halt nur in so einer Online-Klitsche anzubieten. Mhm. Ähm, und, und, und da gab es so ein paar Dinge, wo ich im Nachhinein dachte, ja, das hätte man vielleicht anders machen können, aber das von außen zu kritisieren, ist ja immer einfach.
0: Gibt es denn noch konkrete Planungen im Spielbereich aktuell mit Partnern zusammen, über die du reden kannst? Wir haben im Moment ja so ein
1: kleines Spiel ähm, mit einer Firma namens Gamopolis. Mhm. Das ist ein relativ kleines Spiel äh, auf iPad, iPhone, also auf, diesen, auf dieser Apple-Familie. Ähm, Im Prinzip sind es sogar zwei. Das eine ist so ein Tower-Defense, äh, so ein mhm. Tower-Defense-System. Also im Prinzip die Erde wird angegriffen von irgendwelchen außerirdischen und man ballert Raumschiffe ab. Das ist aber Ehrlich gesagt, gar nicht schlecht, weil, weil die Angreifer verschiedenartig sind. Man muss doch auch strategisch vorgehen und so. Mhm. Ähm, ist aber jetzt kein, kein echter Erfolg. Und dann gibt es so ein anderes Spiel, so ein Solo-Adventure. Aber wo es darum geht, dass ich praktisch, ich sitze in meinem Zimmer auf der Erde und ein Agent im All, mit dem kommuniziere ich, der muss versuchen, ein Raumschiff der Tio vor und zu knacken, bevor das die Erde angreift.
2: Mhm, also.
1: Und ich kommuniziere also mit dem Agenten Velo. Das ist so ein Echtzeit-Adventure. Mhm. Der dann, wo ich dann bestimmen kann, ob da gerade ausgeht oder, oder links geht oder rechts geht. Und, und dann kriege ich wieder eine SMS quasi, wo, wo drin steht ähm, es okay. vor einer Wand und bla. bla, bla.
0: Mhm. So ein bisschen choose your Own adventure book aus den 70ern und 80ern in die moderne Form gebracht. Exakt. Von den Spielmechaniken in dem Brettspielbereich zum Beispiel äh, werden Science-Fiction-Spiele entweder oft über diese 4X-Formel, so Exploit, Expand, Explore, Exterminate, gestrickt, also dieses Erkunden und Ausbreiten im Universum, man sammelt seine Ressourcen, und bekämpft man die Gegner. Ist das Science-Fiction?
1: Ja. Wo war die Frage jetzt?
0: Die Frage ist, ist Science-Fiction vielleicht mehr als das, was man in einem Spiel üblicherweise okay. darstellt?
1: Es ist, es ist ehrlich gesagt, mir als Spieler, ich habe da ein paar Mal zugeguckt, wie gesagt, ich bin ja kein so ein Computerspieler, mir war es immer zu banal letzten Endes, weil das ja nichts anderes ist als Access and Allies im Weltraum. Mhm. Oder, oder keine Ahnung also was auch immer unseren Auf, Aufbaustrategiespiel, ob ich das Römische Imperium aufbaue oder oder das intergalaktische Imperium ist ja letzten Endes von der Spielmechanik her egal ich fand solche Aufbauspiele von der Idee her grundsätzlich immer schön also ich habe als Autor äh Quatsch als als Leser immer gerne Romane gelesen wo es darum ging wie so eine Kolonie aufgebaut wird mhm. aber dann darf es halt nicht mechanisch sein glaube ich das ist dann zu unoriginal mhm. also das ist ja dann das ist dann wenn das im Prinzip Egal ist, ob ich, ob ich SimCity mit Rom spiele, mit Moskau oder mit Horkel auf dem Planet YY, mhm. dann ist es mir zu banal. Das ist zwar spannend, aber keine Science-Fiction
0: Der Hintergrund meiner Frage ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, passt, was ich üblicherweise so nenne, ernsthafte Science-Fiction jetzt im Sinne der Literatur und spiele da überhaupt zusammen? Weiß ich nicht.
1: Ich überlege gerade also im historischen Bereich, wenn man so ein Spiel nimmt wie Carcassonne,
0: mhm.
1: hat es ja mit der wirklichen Stadt Carcassonne ja auch nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Äh, das hat ja höchstens irgendwelche Details äh, des Designs oder so von Carcassonne übernommen. Aber man hat im Prinzip ja so dieses Ding, mittelalterliche Eckpunkte übernommen und hat daraus ein Spiel gemacht. Oder ich habe mal gespielt als Brettspiel äh, dieser Ken Follett-Roman, Die Säulen der Erde, den gibt es ja auch irgendwie als ja. Brettspiel, ja wo man dann Holz besorgen muss und Steine besorgen muss und eine Kathedrale zu bauen und so, ähm, da hat man schon geschafft, den Ernst des Romans zu übertragen. Ich habe da, da bin ich jetzt wieder zu faul, ich habe natürlich selten die Geduld, nicht mehr so wie früher, wo ich Rollenspiele gemacht habe, ich habe nicht mehr die Geduld, mich drei, vier, fünf Stunden auf ein Spiel einzulassen. Mhm. Und jetzt will ich mir vorstellen, wenn ich einen in, in seriösen Science-Fiction-Roman den auf dem Spiel umzusetzen, wüsste ich nicht, wie man es machen sollte.
0: Hm. Also erstmal kurz. Der Marcianer
1: Der Marzianer. Ja, der, der, genau, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber so, hm. der, der Film der Marzianer war ein Riesenerfolg hm. mit Matt Damon. Der, der, das Buch war ein Erfolg. Der Marzianer, der ging tatsächlich auch als Spiel. Wie ich überlebe ich sicher, auf dem Ich
0: ob es da schon was zu gibt. Da müsste ja. ich mal nachgucken, im Videospielbereich zumindest. Ja. Das Thema ja. Science Fiction. Ähm, wenn ich mir das heute so anschaue, Apps und Smartphones, die den Tricorder von Spock und für echt alt aussehen lassen, das Internet, direkt mit Nerven verbundene künstliche Gliedmaßen, was man in Vorträgen bei TED.com sieht, das klingt alles wie aus William Gibson's Neuromancer, ist aber heute Realität. Hat die technische Entwicklung die Science-Fiction überholt?
1: Teilweise ja. Also die, die ganz klassische Science-Fiction im Sinne von ich erzähle äh, aus einer Welt, von, die in 20 Jahren ist oder in 10 Jahren, die verliert unweigerlich gegen gegen die wirklich, äh, gegen die Wirklichkeit derzeit. Da, äh, also dann funktioniert so eine Art Science-Fiction nur noch, wenn sie wirklich als Thriller daherkommt. Sprich, äh, wenn dann halt Dinge wie Gendiebstahl oder, oder was auch immer oder Diebstahl von Atommaterial in, in so einer Frilleratmosphäre atmosphäre geschildert wird und dann funktioniert es wieder. Oder wenn halt jemand wie der Dave Eggers, was ja schon ein sehr bekannter Autor ist, sich hinsetzt und einen Roman schreibt, das Circle, in dem er sich äh, damit beschäftigt, wie man sich so eine Firma vorstellt, die wie eine Fusion aus Google und Facebook aussieht, wie würde das funktionieren, dann wird es von den Lesern nicht mehr als Science Fiction wahrgenommen. So ein Roman ist in fünf Jahren aber schon völlig out. Hm.
0: Sei das heißt, es so weiterreichende technologische Visionen in der Science Fiction existieren dann kaum noch?
1: Teilweise schon, aber da, da stoßen, also es gibt es gibt verschiedene Bereiche der Science-Fiction derzeit, Diese sind sehr populär. Ein Bereich ist, ähm, das ist sehr sehr äh, klassisch, im Prinzip ist es äh, Krieg der Sterne, die sogenannte Military Science-Fiction, die im Prinzip nichts anderes macht, als Weltraumkriege zu, zu erzählen.
2: Mhm.
1: Das ist durchaus intelligent, äh, mal mehr, mal weniger, ähm, aber da kümmert man sich jetzt halt nicht um den technologischen Fortschritt, sondern beschreibt halt Action im Weltall. Das ist ja aber im Prinzip nichts anderes als das, was man in den 30er Jahren auch schon gemacht hat bei der Science-Fiction. Mhm. Es gibt auch Science-Fiction, die eher so einen sehr fantastischen Ansatz hat, die äh, halt diese Was-wäre-wenn-Fragen durchdenkt In Novellen beispielsweise, also so eine Was-wäre-wenn-Frage, wie wäre es denn, wenn es wirklich Engel und Dämonen gäbe? Und, und äh, Oder was wäre, wenn das Armageddon wirklich einträfe und und die himmlischen Herrscher sich auf der Erde bekriegen? Das ist dann schon eine Vermischung von Science-Fiction und fantasy und, und so also der richtig echte Ansatz, die Welt von morgen darzustellen, ist knifflig. Mhm. Ich hatte jetzt einen Roman gelesen von einer äh, südafrikanischen Autorin namens Lauren Boykes. Tja, der spielt im Prinzip übermorgen. Mhm. Das ist im Prinzip äh, ein New Roman so für heute. Ähm, der beschreibt eine Welt, die könnte wirklich übermorgen schon da sein.
0: Ja. Als ich die Science-Fiction, die in Anführungszeichen ernsthaftere Science-Fiction, nicht so immer kennengelernt habe, auch äh, gerade auf dem Freukon in Lesungen durch, hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass dieser technologische Pfad, so dieses traditionelle Science-Fiction, so ein bisschen verlassen wurde und es eigentlich eher in Richtung gesellschaftskritisch trifft es nicht ganz, vielleicht so gesellschaftsformenden Pfad äh, betreten hat. Ist das äh, vielleicht auch so eine Verlagerung dann auch mehr in diese Richtung? Wie gehen wir denn mit den Technologien um und wie lebt man zusammen? Ist das noch ein Trend, mit dem sich die Science-Fiction beschäftigt und was noch gelesen wird?
1: Ja, ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von, von die amerikanischen Autoren die sind ja teilweise ziemlich gut, auch politisch durchaus wach. Es gibt einen Autor, der heißt Doctorow, Cory Doctorow, der äh, auch, auch in der Blogger- und Twitter-Szene sehr aktiv ist, äh, der auch immer wieder genannt wird, wenn es um geht die Welt von morgen für Zeitschriften wie Weyer zu beschreiben. Ähm, der hat mal in einem Roman eine Welt beschrieben, die auch quasi übermorgen spielt, wo die Währung, ich glaube, Wobbles nennt das, die Währung sind im Prinzip Internetpunkte. Mhm. Also äh, dein dein Wert, an dem du gemessen wirst, ist äh, beispielsweise, wie viele Freunde du im Internet hast, bei irgendwelchen Seiten und so, und, und, und wie die dich bewerten. Also du wirst bewertet von deinen Freunden im Netz und das ist der Wert, den du in der Gesellschaft hast und das ist der Wert, mit dem du bezahlst. Also der hat dann versucht, auch auf Basis des sich entwickelnden Netzes eine äh, Welt sich zu überlegen, wie könnte das in 15 Jahren aussehen.
0: Also auch fast übermorgen. Scheint nicht ja. so weit weg zu sein. Nee, ja und der Spiegelung hatte dann noch die zusätzliche,
1: die ja. zusätzliche Idee war, dass man quasi, die halte ich jetzt für völlig illusorisch, aber ne, vor 20 Jahren hielt man auch Handys für illusorisch, ähm, dass man halt so sein Bewusstsein abspeichern kann.
2: Hm. Und,
1: und, und du kannst dann regelmäßig sein Bewusstseinsupdate irgendwo
0: runterladen.
1: Und wenn du stirbst, dann kriegst du einen Klon und auf deinen Klon einfach das vorherige Bewusstsein als Datei draufgespult.
0: Die Festplatte Denn, wäre noch recht groß, aber... Das genau, scheint auch genau. nicht mehr so weit weg zu sein. Ja, und da, da stelle ich halt fest, dass
1: man da halt, das halt nicht nur der technische Fortschritt gemacht hat, sondern er macht natürlich dann auch die moralische Implikation daraus. Was heißt denn das wirklich? Was heißt das wirklich, wenn du dein Bewusstsein wieder aufgespielt kriegst und dir fehlen 16 Stunden? Was ist in diesen 16 Stunden passiert? Was, was bedeutet das denn eigentlich, wenn du, wenn du in der Lage bist, beispielsweise die Autorin Nancy, Nancy Kress hatte beispielsweise mal eine Welt äh, geschildert, in der ähm, die hat einfach jetzt Y-Technologie genannt, also Y-Tech, äh, in der, in der äh, einfach unerschöpfliche Energie plötzlich zur Verfügung steht. Also das Energieproblem ist gelöst. Das hat sie gar nicht erklärt, darum geht es auch gar nicht. Aber was passiert mit einer Welt, in der plötzlich unbegrenzte Energie zur Verfügung steht und sich so eine Machtelite herausbildet, die nicht mehr schlafen muss, die also rund um die Uhr arbeiten kann? Mhm. Die Welt verändert sich. Und im letzten Band ihrer Trilogie äh, wird die Welt quasi aufgeteilt in die Macher und die Nutzer. Ich glaube, die Begriffe waren anders. Aber 90% der Menschheit äh, werden im Prinzip mit Kabelfernsehen und Nahrungspaketen abgespeist, während 10% der Menschheit alles lenken, steuern und arbeiten. Mhm. Und da ist die Frage nach der Technologie nicht entscheidend, sondern es ist die Frage nach der Gesellschaft entscheidend. Mhm. Und das ist dann gar nicht mal so weit hergeholt, wenn man mitkriegt, dass es naja, dass schon ernsthafte Leute auch drüber nachdenken, über sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn die Industrie 4.0 kommt, wenn immer mehr Arbeitsplätze wirklich durch Roboter ersetzt werden, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Ähm, ich, ich hatte es dieser Tage in einem Informatiker, der hat noch gelernt, wie man Polygone baut, und hat noch äh, 3D-Grafiken mit Polygonen gebaut. Und äh, der hat noch JPEGs berechnen müssen, da gab es früher Leute für, früher gab es Leute, die haben Filme aufgeschnitten, um sie aufzukleben auf Seiten. es mhm. alles gar nicht mehr. Und ja. dann äh, wird in wenigen Monaten schon, wird man die Sportberichterstattung. Ich meine, früher hatten wir einen Redakteur bei der Tageszeitung der hat nichts anderes geschrieben als Spielvereinigung Spielberg gegen Spielvereinigung <lacht> Herr Schweiler 1 zu 0 durch Tor von blablablub. Mhm. Das kann natürlich auch eine Maschine machen.
0: Der Schwarzwälder Boot.
1: Genau, Südwestpresse und Schwarz. Aber, aber all diese Dinge kann ja auch eine Maschine machen und dann wird hm. diese, diese Person arbeitslos. Na, was passiert damit mit so einer Gesellschaft, in der immer mehr Leute, die eigentlich dachten, sie machen kreative Tätigkeiten, arbeitslos werden? Hm. Wenn es nicht mehr nur die sogenannten prekären Erwichtungen, auch diejenigen, die sich heute noch zur Mittelschicht
0: zählen. Das sind Ansätze, die du jetzt auch aus Büchern mitnimmst? Ja. Was erwartest du oder hoffst du dir von der Science-Fiction als Literaturgattung denn so jetzt und für die Zukunft, wo kann die sich denn wirklich zeigen und uns weiterbringen?
1: Das sind meine Ansprüche nicht mehr so hoch wie früher tatsächlich. Also mhm. ich finde äh, ein gut geschriebener Science-Fiction-Roman ist dann gut, wenn er mich unterhält
2: mhm.
1: und wenn er den einen oder anderen originellen Ansatz mitbringt. Das kann ja auch eine was-wäre-wenn-Frage sein auf dem fremden Planeten. Also diese alte Idee, wir schildern eine Gesellschaft auf einem fremden Planeten, die funktioniert ja immer noch. Mhm. Und da kann ich ja auch machen, was immer ich will, ich muss es nur glaubhaft machen. Und da kann ich halt mit so einer Science-Fiction-Idee, ähm, wichtig ist, die Leute gut zu unterhalten. Und das ist heute schwieriger als früher, weil die Konkurrenz größer ist. Aber mit so einer Idee kann ich halt dann die Leute sehr wohl auch zum Nachdenken bringen. Was der Science-Fiction ein bisschen, ein bisschen verloren gegangen ist, glaube ich, ist, dass er ähm, zwar im Film und im Fernsehen die breite Masse erreicht, auch im Spiel, aber mit der Literatur äh, kaum noch. Da hoffe ich auf eine Trendwende. Ähm, also ich meine, wir sind mit Peri Rodan, das sind wir einerseits Marktführer, aber andererseits sind, sind, wir, sind wir eine kleine Minderheit. Mhm. Ähm, die Science-Fiction funktioniert unglaublich im bebilderten Umfeld. Äh, wenn ich den Fernseher anmache, kommt gefühlt jeden Abend irgendwas mit Science-Fiction im Fernsehen. Wenn mhm. ich die Superhelden beispielsweise hinzuzähle. Ähm, was ja eigentlich auch Science-Fiction ist. Ähm, Im Kino kommt jede Woche gefühlt ein neuer Science-Fiction-Film und Blockbuster. Das heißt, Millionen von Leuten wachsen mit Science-Fiction-Bildern auf, die sie aber als oberflächliche Schauwerte betrachten. Mhm. Was ja okay ist, aber ähm, das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Also ich hätte es ganz gern, wenn zwischen den tollen Bildern auch ab und zu mal noch ein bisschen was mit Hirn drin wäre. Mhm. Ähm, weil Letzten Endes ähm, geht es ja immer darum, wie sieht die Gesellschaft von morgen aus? Wie die von heute aussieht, das sehen wir jeden Tag. Wie die von gestern aussah, das können wir nachlesen oder in Geschichtsvideos uns angucken. Aber wichtig ist ja, die Gesellschaft von morgen zu gestalten. Und, 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 und da kann vielleicht eine Science-Fiction immer noch mal den einen oder anderen Denkanstoß geben.
0: Ich habe ein Zitat. Ich glaube, es ist die Einführung von Perry Roden aus äh, den ganz frühen Heften. Da steht, Perry Roden führt in einer Zeit kurz was rausgelöscht, mhm. in der die Nachkommen der Menschen von der Erde nur noch wie von einem Mythos reden und ein vereinsamter Planet um eine längst erloschene Sonne kreist, die einst Mittelpunkt des Universums war. Inwieweit bringt denn euer Universum oder die Science-Fiction auch Hoffnung für die Leser? Hm,
1: ähm, also zumindest bei, bei, bei Perirodan gilt immer noch eine Grundbotschaft. Und, und das ist eine Grundbotschaft, die natürlich unterschwellig ist, aber die ich, die ich gerade in diesen Zeiten ganz wichtig finde. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast. Es ist scheißegal, aus welchem Land du kommst. Es ist wirklich völlig egal, ob du Mann oder Frau bist, ob du Moslem oder Jude oder oder Christ bist. Entscheidend ist dass, ist, dass du ein Mensch bist und dass alle Menschen gleich sind. Und, und die Botschaft bei Peri Rodan ist ja, dass nur eine geein, geeinte Menschheit, die sich nicht in eigensinnigen Streitereien aufreibt, dass nur so eine geeinte Menschheit in der Lage ist, ins Universum vorzustoßen oder profaner gesagt, unsere Probleme zu lösen. Und es ist, glaube ich, immer noch so eine Grundbotschaft, die wir vermitteln.
0: Wie hoffnungsvoll ähm, bist du persönlich, dass die Botschaft ankommt und noch greift?
1: Also ich bin nicht mehr ganz so No-Future-mäßig wie in den 80er Jahren, aber ähm, mich macht die aktuelle Situation sehr traurig, gerade wenn ich mir die, die Welt anschaue oder auch, auch, auch Deutschland und äh, ich will nicht sagen, dass ich pessimistisch bin, aber also man, man, also man, ich hoffe, dass, dass, dass wir noch mal die Kurve kriegen, wir als Menschheit, dass wir die schlimmsten Sachen verhindern. Mhm. Und äh, dummerweise gibt es halt jeden Tag irgendeine Meldung im, im Fernsehen oder in der Zeitung, wo ich dann denke: Nee, wir kriegen es doch nicht hin.
0: Mhm.
1: Also ich bin äh, 60% Pessimist, 40% Optimist.
0: Okay. Hey, es hätte sich ja noch vieles zu besprechen gegeben, aber ja. wir sind schon lange am sprechen. Du hast noch zahlreiche Bücher geschrieben über deine Reisen nach Afrika unter anderem eins, was total spannend klingt, aber das kann man ja vielleicht auch einfach lesen, anstatt drüber zu sprechen. Genau, Tipps für tolle genau, genau. Punkplatten findet man auf endpunkt.blogspot.de. Und ähm, gibt es noch was, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen, über das du gerne sprechen würdest?
1: Da müssten wir noch mal eine Stunde
0: machen. <lacht> Ich okay. meine Bücher. Ich, ähm, ich habe noch Platz auf ja. der Festplatte.
1: <lacht> ja, aber man, man kann es ja, ja auch ausahnen lassen, aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Ich finde, es gibt es gibt ähm, vielleicht tatsächlich noch äh, sowas wie eine Botschaft. Also, in, in den, ich weiß noch, ich habe immer in den 90 Jahren haben sich zwei Panketten bei mir eingezeckt äh, in, in meiner Wohnung damals in Karlsruhe. Und die eine fragte mich dann irgendwann mal, wie kannst du es aushalten, dich in so einer Scheißwelt nicht umzubringen? Und dann habe ich damals gesagt, ja mich hält der tägliche Hass aufrecht. <lacht> so wird es heute nicht mehr formulieren, das ist auch 20 Jahre her. Ja,
2: ja.
1: Aber ähm, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist mhm. wirklich ganz entscheidend. Also man darf sich doch all diesen Scheiß nicht unterkriegen lassen. Man muss gucken, dass man dass man auch in den Spiegel gucken kann. Also ich versuche mein Leben so zu gestalten, dass wenn ich abends oder morgens in den Spiegel guckt, dass es mich nicht ekelt. Mhm. Ähm, mir ist schon klar, dass die Leute, die äh, diese schlimmen Dinge machen, dass sie auch in den Spiegel gucken und sich nicht ekeln. Aber ich möchte mich nicht vor mir ekeln für mhm. das, was ich tue.
0: Lieber Klaus, vielen Dank, es war toll dich bei uns zu haben und vielen Dank für deine doch jetzt üppige Zeit, die du uns bereitgestellt hast und für deinen Besuch hier bei uns. Ganz schön,
1: vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Tschüss. Ciao, ciao.